ഹാ آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات آپ بشارت دے دیجئے خوشخبری دے دیجئے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کیے ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار اس بات کی خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی کلما رزقوا منها من ثمرت الرزق جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِحًا اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور ان کے لئے ان باغات میں پاکیزہ بیویے ہوں گی اور وہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس آیت میں اسلام کے تیسرے عقیدے کا بیان ہے یعنی آخرت پر ایمان کا بیان ہے اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا اگر ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کیے ہوں گے تو پھر انسان کو جنت نصیب ہوگی اور ایسی جنت جس کی ایک جھلک اس آیت کے اندر دکھائی گئی ہے کہ اس کے اندر ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نہریں جاری ہوں گی اور ہر قسم کا پھل اور فروٹ ان کو دیا جائے گا کلما رزقوا منها من ثمرت الرزق جب جب ان کو پھل دیا جائے گا تو یوں کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل یہ تو وہی پھل ہے جو ابھی اس سے پہلے ہم کو دیا گیا تھا مطلب اس کا یہ ہے کہ جنت ہی میں انہیں وقف وقف سے ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے وہ اتو بھی متشابہ وہ کہیں گے ابھی ہم کو یہ پھل دیا گیا تھا وہ اتو بھی متشابہ اور وہ پھل انہی سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ لذت اور ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا جدا ہوگا دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے 
इसलिए उन्हें देखकर जन्नति ये कहेंगे कि ये तो वही फल है जो हमें पहले यानी दुनिया में मिले थे लेकिन जन्नत में उनकी लज्जत और खसूसियात दुनिया के फलों से कहीं ज़्यादा होंगी उनके जायके दुनिया के फलों से अलग होंगे अच्छे होंगे उमदा होंगे ീര بشك الله اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو مثلاً ما بعوضتاً چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی ہو جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو فما فوقہ فأم الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم اب جو لوگ مومن ہیں ایمان والے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربهم یہ ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَسَلَا اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَسَلَا جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اللہ اس مثال سے کیا ارادہ کرتا ہے یغل بھی کثیرہ اللہ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے ویہدی بھی کثیرہ اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے وما یغل بھی الا الفاسقین اور وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی مچھر اور مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا اس لیے کہ خدا تو بہت بڑا ہے عظیم و شان ہے اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں اس سے زیادہ عظمت والا کوئی ہے ہی نہیں تو بھلا ان حقیر چیزوں کو ذکر کرنے کی اس کو کیا ضرورت پڑی تھی 
اس طرح کا اعتراض بہت سے کافروں نے مسلمانوں کے سامنے کیا اللہ پاک کو تو ہر ایک کی خبر ہے وہ سمی ہے خبیر ہے بشیر ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ اعتراض بہت ہی بے تکا تھا بڑا بے تکا اشکال تھا ان کا یہ کیوں اس لیے کہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی بات بیان کرتا ہے کوئی مضمون بیان کرتا ہے اور مثالیں لانا ضروری ہوتا ہے تو مضمون کی مناسبت سے ہی مثال لائی جاتی ہے اگر کسی حقیر و ذریل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز کی دی جائے گی جو حقیر و ذلیل ہو یہ کسی کلام قائب نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو اس کی فضاحت و بلاغت کی دلیل ہوتی ہے مگر یہ بات سب کے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات انہیں کی سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہوں حق کے چاہنے والے ہوں حق کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور حق پر ایمان لا چکے ہوں لیکن جو لوگ کافر ہیں اور جنہوں نے کفر پر جمے رہنے کی قسم کھا رکھی ہے اور وہ اس کے اندر بڑے مضبوط ہو چکے ہیں انہیں تو ہر بات پر ہر حالت میں اعتراض کرنا ہے اس لیے وہ ایسی بے کی بات کہتے ہیں اللہ پاک نے اسی لیے کہا ہے کہ وہ ام الدین کفرو فیقول اراد اللہ بحاد مسلح کہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھلا اللہ نے اس حقیر مثال سے کیا مراد لیا ہے اس طرح کی بات وہ یہ کہتے ہیں یزل بھی کثیر ومیاحتی بھی کثیرا وما یزل بھی الفاسقین اللہ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں یعنی قرآن کریم کی یہی آیتیں جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جنہوں نے ضد اور ہر دھرمی پر کمر باندھ رکھی ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں حق بات ماننی نہیں ہے ہمیں حق کو قبول کرنا نہیں ہے ہمیں ہدایت کی طرف آنا نہیں ہے کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وجو الله سكيه وعهدكو پختہ کرنے کے بعد میں بھی توڑ دے دیتے توڑ دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ فاسقین کی صفت بتائی گئی ہے کہ فاسق وہ ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور اس عہد کو انہوں نے پختہ کر لیا تھا پھر بھی اس کو توڑ دیتے ہیں وہ اقطعون ما امر اللہ بھی ایوشل ویفسدون فی الارض اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں وہ فی الارض اور زمین میں فساد مچاتے ہیں الائکم الخاصرون ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں اس آیت کے اندر عہد سے مراد اکثر مفسرین نے عہد الستو لیا ہے جس کا ذکر سور اعراف کے اندر آنے والا ہے اور وہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آئے گی یہاں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے 
آنے والی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا تھا اور اللہ پاک نے ان کو یہ کہا تھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمام روحوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں سب نے اطاعت کا اقرار کیا تھا ہاں ہاں ضرور ہم اطاعت کریں گے اور ہر حال میں ہم آپ ہی کو اپنا رب مانیں گے تو اللہ پاک نے ان سے عہد لیا تھا اور ساری روحوں نے ساری روحوں نے مل کر اللہ پاک کے الہ ہونے کو تسلیم کر لیا تھا اسی کو کہا گیا ہے الدین ین قدون عہد اللہ ممبادمی ساقی کہ اللہ سے عہد کیا تھا اور پھر اس عہد کو انہوں نے مضبوط بھی کیا تھا مضبوط اس معنی کر کیا تھا کہ ہر معنی میں اللہ پاک کی طرف سے ہر زمانے میں اللہ پاک کی طرف سے رسول آتے رہے پیغمبر آتے رہے اور وہ لوگوں کو اللہ کا یہ عہد دلاتے یاد دلاتے رہے کہ دیکھو اللہ ہی تمہارا معبود ہے الحکم الہ واحد لا الہ اللہ الرحمن الرحیم عبد اللہ اللہ ہی کی عبادت کرو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے اس طرح کا عہد ہر زمانے میں اللہ پاک کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول لوگوں کو یاد دلاتے رہے ہیں وہی ہے ممبادی میساقی کا مطلب یعنی عہد تو روحوں کے ذریعے سے لیا گیا تھا لیکن پھر جب یہ روحیں دنیا کے اندر آ گئی ہیں تو ہر زمانے میں ان کو یہ عہد یاد دلایا جاتا رہا ہے اللہ پاک نے اسی کو کہا ہے اللہ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ماں امر اللہ مراد اس سے کس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے رشتے داری کے جو حقوق ہیں جن کو سل رحمی کہا جاتا ہے اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا ہے مطلب یہ ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے رشتے داروں میں ماں باپ اولاد بھائی بہن بیوی بیوی کے رشتے دار ماں باپ کے رشتے دار یہ سارے کے سارے لوگ رشتے داروں میں آتے ہیں اور اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلا رحمی کی جائے لیکن یہ کافروں کی صفت ہے نافرمانوں کی صفت ہے کہ وہ لوگ سلا رحمی نہیں کرتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں الخاسرون اللہ نے کہا در حقیقت یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں یہاں اللہ پاک نے ان کافروں کی تین صفات بیان فرمائی ہیں ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں ینقدون عہد اللہ ممبادی میساقی دوسرے یہ کہ وہ رشتے داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَن اور تیسرے یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں ان میں سے پہلی چیز اللہ کے حقوق سے متعلق ہے یعنی نہ وہ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جس عقیدے کا ان کو حکم دیا گیا ہے اور جو عقیدہ اللہ کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض کی گئی ہے اور دوسری اور تیسری چیز جو ہے یعنی سلا رحمی نہیں کرتے ہیں 
زمین میں فساد مچاتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے اللہ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے اگر ان رشتوں کو کاٹ دیا جائے بھائی بھائی کے حقوق ادا نہ کرے باپ اولاد کے حقوق ادا نہ کرے بیٹا ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرے شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے تو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے وہ خاندانی نظام جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے لہذا اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ زمین فساد سے بھر جاتی ہے اس لیے کہا گیا وہ یوفسدون فل آرد کہ وہ لوگ جو ہے زمین میں فساد مچاتے ہیں اللہ پاک نے سور محمد میں بھی اس کو ایک ساتھ ملا کر اس طرح سے ذکر کیا ہے فہل آسئی تم ان تولئی تم انفسد جمی تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو کیفا تکفرو نب اللہ کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر والا طرز عمل اختیار کر رہے ہو وکن تم امواتن فاحیاکم حالانکہ تم بے جان تھے اللہ نے تم کو زندگی بخشی فاحیاکم تم بے جان تھے اللہ نے تم کو حیات بخشی اللہ نے تم کو زندگی بخشی سم یمیتکم پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا سم یحییکم اور پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا سم علیہ ترجعون اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے ہُوَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا زمین میں جو کچھ ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے سُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا چنانچہ ان کو سات آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا فسواہن سبع سماوات ان کو سات آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا وہ ہوا بکل شعین علیم اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے یہاں پر انسانوں کو توجہ دلائے جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا یہ تو بہت ہی ناشکری کی بات ہے یہ اللہ پاک جو حقیقت میں منعی میں حقیقی ہے اور ساری نعمتیں اسی کی طرف سے جاری اور ساری ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس کی بہت بڑی ناشکری ہے 
اور ناشکری یہ بہت خراب صفت ہے ہلاک کرنے والی صفت ہے اس لیے تمبی کی جا رہی ہے کہ اللہ کو پہچانو جس اللہ نے تم کو زندگی بخش دی جب اسی نے تم کو زندگی بخش دی ہے اسی نے تم کو حیات بخش دی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کائنات کا سارا نظام تمہارے لیے اس نے بنایا ہے تو لہذا اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اس کی تاز سے انحراف نہ کیا جائے ہر موقع پر اللہ کی ذات اللہ کا حکم سامنے ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو اللہ کا حکم بتاتے ہیں ان تمام احکامات کو زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے واخر دعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین